0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu avec des plateformes et de la 3D comme Super Mario 64, un jeu où il faut récupérer 120 objets comme dans Super Mario 64 et enfin un jeu qui n'a en fait rien à voir avec Super Mario 64. Allez c'est parti pour Shadowman
1: pour une poignée de gamers, le podcast
0: De la table pour en parler avec moi. Il était tout désigné pour ce podcast. C'est notre guide du route Armor Bidanou. Salut Marc. Salut, salut à tous. Ça va bien Ça va, ouais. Toujours un plaisir de, de débattre rétro. Bah, Je, 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 viens, je viens toujours avec plaisir euh, depuis longtemps maintenant. C'est vrai. On va éviter de compter. <rire> Son âme est noire. Salut Scal. Salut, les amis. Noir jusqu'à quel point Je sais pas, mais bien noir. Hein. Elle est sombre en tout cas. Très, ah, très, très, très souvent. Dans son pseudo, vous enlevez le Z et le K, vous ajoutez un S, un H, un D, un O et un N et ça fait Shadowman. Salut Mazouac.
1: <rire> Salut les en sursis. Ça, c'est de la coïncidence quand même. Ah bah, il
0: se trouve que c'est tu sais, toi qui as le pseudo le plus proche, euh, même s'il n'est pas si proche de Shadowman. <rire> bah, bienvenue dans cette émission rétro, tu as l'habitude de participer aux actus, toi.
1: C'est ça. Mais euh, les retours m'intéressaient aussi, pour euh, m'obliger un petit peu à y jouer à tous ces vieux jeux-là. Bah
0: ouais, donc euh, ce, pour ce podcast justement, bah donc on va parler de Shadowman, un jeu d'aventure développé et édité par Aclem en 1999, euh, le 3 septembre en Europe, j'ai noté, sur PC, PS1, puis Nintendo 64, avant de sortir un petit peu plus tard sur Dreamcast. Ça, on reviendra dessus euh, plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que vous faisiez de beau, vous, en 1999, Mathieu bah, Mazouac En
1: 1999, je devais redoubler ma maîtrise, je pense, à cette époque-là. Euh, parce que je jouais beaucoup trop sur PC. <rire> Et
0: voilà. Le, le coup classique. <rire> encore de la faute des jeux vidéo, tout ça.
1: Ouais, complètement. Bon, une urgence à éliminer.
0: Ah, ça va sur le coup, je, je t'entends de dire euh, redoubler, euh, mais au final, c'est quand même la maîtrise. Donc, c'est quand même pas non plus euh, de, du petit diplôme. Hein.
1: Ouais, ouais, je sais que je suis un petit jeune là par, parmi vous, mais bon, euh, je suis quand même encore assez vieux.
0: <rire> N'exagérons rien. <rire>
2: Euh, Scal, en 99, toi qui as du mal à te rappeler de ce que tu faisais au 25e siècle <rire> J'ai réfléchi un tout petit peu. Euh, donc ma fille avait un an, j'étais comme en Rumanin, pas loin des début de Chaumont, et je devais être euh, pas loin d'être millionnaire virtuel à l'époque, euh, avant que la bulle internet n'explose et que je perde tout euh, l'argent virtuel que j'avais.
0: <rire> ah, je vois que tu as préparé ton coup là. <rire> bien bien, oui. et toi, euh, Marc, 99 99, 1999, euh, j'étais à l'armée, j'étais en la période militaire. J'ai l'impression que tu es tout le temps à l'armée. <rire>
3: non, ça correspond aux années 98 et 99, deux ans. Bah, c'est peut-être pour ça. On a fait pas mal de
0: jeux qui, qui étaient sur cette période. Ouais. Ah, bah, ça doit être pour ça, c'est peut-être ça le problème. Il pourrait bien que prochainement, il y ait encore euh, une année qui soit à peu près dans, les mêmes, euh, dans la même période. Ça, on verra. Et toi, Alors,
1: 99... tu faisais quoi
0: Est-ce que je faisais en
1: 99,
0: Moi, j'étais au lycée, en première. Voilà.
1: Ah mais es un petit jeune, hein, d'accord. Ah bah écoute,
0: ouais, 98 2002, moi le lycée. Voilà, tout le monde s'en fout, allez, capsule temporelle, euh, 31 janvier 99, 100 000 personnes défilent à Paris contre le PAX, qui sera adopté le 13 octobre. Euh, le 28 juin, le congrès vote la loi sur la parité homme-femme en politique, comme quoi c'est quand même assez récent finalement ça. Oui. Euh, en juillet, première victoire du Tour de France par Lance Armstrong, qui lui sera retiré, qui lui sera retiré en 2012. <rire> qui est un fan de, de cyclisme ici je, Ça arrive de suivre. Hein. Ouais. Ça, ça arrive.
1: Mais c est, c est, ça a été le plus gros arnaqueur du Tour, je crois, de tous les temps. Hein. Ah bah,
0: apparemment. Ah ouais, ouais. <rire> Il restera dans l'histoire, grâce à ça. 11 août 99, éclipse totale du soleil visible dans le nord de la France, donc euh, moi j'en ai bien profité, je ne sais pas si vous, selon où vous étiez, vous avez pu l'admirer. Un an dans, dans le, le sud.
2: Il y a le soleil dans le nord <rire> <rire> remarque
0: alors, En plus, figure-toi que ce jour-là, alors c'est vrai que c'est au mois d'août quand même, heureusement, mais ce jour-là, il faisait particulièrement beau, effectivement.
2: C'était une blague. Sauf, hein. en... <rire> Sauf
0: l'espace de, voilà, de, je ne sais plus, une dizaine de minutes. Où, oui, c'est quand même assez bizarre. Il se met à faire noir en plein milieu de journée. C'est assez étrange. Ça devait être spectaculaire. Carrément. Il plus froid aussi. Alors Tu vas dire, il ne fait jamais très chaud dans le Nord, mais quand même. <rire> euh, 99 au cinéma. Alors, quelques films en vrac. 1001 euh, pattes. Bien, pas bien. Mieux. Ouais. Il, y a mieux,
2: il y a mieux cette année-là. Il y a beaucoup mieux.
0: Ah oui, attends, il y en a d'autres. Euh, Babe. Je ne sais pas si c'est mieux, mais... <rire> Ouais <rire> euh, La momie, le premier, pas mal. Ouais. Ouais, sympathique, ouais. Euh, la fin des temps avec Jordi. Nul. Nul. Ouais. White Shot, Kubrick. Ah ouais, Nul. le dernier Kubrick, ouais. Nul aussi, A Rush Hour.
1: Ah, <rire> pas mal. Bof.
0: Ouais, ouais beau, je pense. Fight Club.
1: Ah, Fight Club.
0: Non. Ah oui. Bah, oui. Ah bah non. là on est tous d'accord, ça c'est bien. Dans la peau de John Malkovich.
2: Oui, grand oui. film. Pas mal.
0: Bon, voilà. c'était quelques exemples euh, j'en ai probablement gardé sous le coude parce qu'il y a un autre jeu de... qui se déroulera en 99 dans une prochaine émission donc
2: il euh, y en a un que moi je, je peux t'en donner deux que j'adore de, cet de cette année là American Beauty oui, oui, et un que je pense j'ai pas vu en 99 mais que j'ai vu plus tard et c'est peut-être il est dans mon top 5 des dessins animés de tous les temps c'est le géant de fer
0: c'était pas mal ouais, c'est vrai grand grand film euh, American Beauty, tu me coupes l'herbe sur le pied, puisque justement, aux Oscars, un film avec Kevin Spacey remporte plusieurs récompenses. Et ben voilà, American Beauty. Ah, pardon. Euh, Moi, au César, bon. <rire> Jacques Villeray et Daniel Prévost pour le dîner de cons remportent des prix. Le meilleur film étranger revient à Roberto Benigni pour... La, la vie est belle. belle. La vie est belle, tout à fait. Allez, en musique, euh, je vous dis les titres. Vous voyez, si vous arrivez à reconnaître les interprètes, tu ne m'as pas laissé le temps. Oh la vache oui, je l'ai l'air, mais alors Je l'ai pas, ah, pas. Alors, alors, alors David plus, Johnny Ah, presque, le fils, ah. David a Ah, c'est Ah, la
2: vache.
0: Euh, Tomber la chemise. Zebda. Zebda. Ah, voilà, on y arrive mieux. Wild Wild West. Euh, euh, Smith. Will, Smith. Will Smith. Will Smith, bien. Strong enough. Je ne connais pas.
1: Euh, c'est pas Willy Winter Ou une... Non, mais bon, c'est un le même genre. <rire> bon, c'est un peu nul. Diams hein, mais...
0: Peut-être. Ch cher. Ah. Euh, tout le monde a oublié, hein, je sais, mais <rire> c'est comme ça. En 99, c'était assez populaire. Euh, L'Amstram Gram. Hein ben. Oui, ça me L'Amstram Gram. Alors, artiste française, très connue. Je vois pas. Ouais, Peut-être Mylène peut Mylène, mais oui, Mylène Farmer. Mmh. Vin euh,
1: Comment il s'appelle le euh, Brésilien là, ou Américain euh, Sud
2: ah oui, euh, la, la Colombienne plutôt, non, c'est pas ça Non, non,
1: c'est un mec. Non, c'est un gars, ouais.
2: Hein
1: Ah, oui. Ricky. Ricky, Ricky Martin,
0: Martin Ricky Martin, mais oui. Bravo, joli. Je viens de voir d'ailleurs que cette chanson était jouable dans Samba des Amigo, si ça vous intéresse. Et allez plus haut, allez, une dernière. C'est l'Indion Quelqu'un qui chante en français, mais qui n'est pas français. Du coup, ça s'entend un peu dans la chanson. <rire>
2: Aller plus haut,
1: oui, non. Ouais, j'ai l'air. de joué chanson,
2: mais je ne sais plus qui c'est. Ouais, c'est une voix, mais euh, enfin, une chanson à voix, mais je ne vois plus. Vois... C'était Tina Arena. Tina, oh, je ne ouais. l'aurais pas trouvé.
0: Mmh. Que, euh, voilà, c'était quelques tubes de l'année 99. Bon, ce qui nous intéresse un peu, c'est quand même plutôt. Celle qui Café fait Quake, non euh, 25 juin 99, c'est la sortie de Driver sur PS1. Très bon jeu. Ouais, très sympathique. Le 9 juillet, Siphon Filter en Europe. D'accord. 1er août, mmh. 99 en Europe, Silent Hill, qui est une licence qui va revenir au goût du jour en 2023.
3: Oh que oui, qu'on a traité dans un, un
0: trou PPG. On a traité le premier, c'est vrai. Et oui. Dans les actus, forcément, ils ont mentionné un petit peu aussi là, récemment ce qu'il allait en être de l'avenir de la licence. On verra un petit peu tout ça l'année prochaine. Ouais voire même un peu plus tard, parce qu'il y a quand même un paquet de jeux qui semblent encore assez euh, obscurs. Autant le remaster de Serpentine 2, voilà, mais pour le reste à voir. Euh, 16 août 1999, Legacy of Kane Soul River. Et oui. Et oui. Toujours sur PS1, du coup, tout ça. Enfin, pas que, mais... Oui. 22 septembre, euh, Resident Evil 3 au Japon. Ah, bon. Enfin un jeu auquel oh. j'ai joué. <rire> <rire> j'aime beaucoup cet épisode. J'aime moins le remake, mais j'aime bien l'original. Euh, 20 octobre 99, Crash Team Racing en Europe. Bref, ouais, parfait. 29 octobre 99, The Nomad Soul. Ça n'a impor... pas
2: un rapport avec Legacy of Machin Non, The Nomad Soul, c'est avec euh, David
3: Bowie. Ah oui C'est un jeu de cast qui, qui est devenu assez culte, d'ailleurs, qui n'était pas
2: terrible par rapport au line-up
3: de l'époque, mais qui est devenu assez culte. C'est n'est pas le
2: premier jeu du fameux créateur là, français Enfin, euh, pas mm. français, mais. Je sais pas si est euh, David
0: Cage, ouais, c'est à l'époque il faisait des vrais jeux vidéo. Ouais. Ouais, ça, ça. 21 novembre 99, euh, quelque chose de peu connu sur Game Boy Color au Japon, Pokémon Or et
2: Argent. Ah, ah ouais, jamais, jamais entendu parler. Pokémon, c'est quoi Non, sais bon.
0: On va demander euh, à Gab, il doit savoir. On va demander à la fille de Gab, qui du coup maintenant est une chroniqueuse. Écoutez le test de Nintendo Switch Sport pour comprendre. Euh, du coup, Shadowman, donc nous, c'est ce qui nous intéresse. Euh, allez, je vais commencer par Mazwak, puisque c'est toi le nouveau. Comment et quand as-tu découvert ce jeu Dis-nous tout.
1: Euh, <coughs> découvert ce jeu euh, au niveau de, de l'affiche et du, du, de, de l'univers un petit peu de, dans les années 2000. Et je n'ai jamais joué, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Mais j'avais été attiré par, euh, par ce magnifique euh, le... Artwork. L'artwork de base, là, avec ce, ce, le gars qui tient le crâne, là, avec les lunettes de soleil, je trouvais ça extraordinaire. Et je me suis souvent dit qu'il fallait que j'y joue, qu'il fallait que j'y joue. Et là, j'en profite euh, qu'il y a un rétro PPG dessus pour me dire, voilà, bon, cette fois, j'y joue. Merci, rétro PPG. Tout à fait. Ou pas. Merci, on verra par la <rire> suite. <rire> ah, ça, on va voir.
0: Merci Scal, qui, du coup, a proposé Shadowman. Et merci moi, <rire> qui ai accepté qu'on fasse Shadowman. <rire> 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 euh, Scal, justement.
2: Vous euh, bah avez
0: un long passé avec Shadowman.
2: Oh, faut pas exagérer, mais c'est juste que c'est euh, sur la console familiale. La N64 familiale, voilà. À côté de Banjo Kazooie, N64. L'époque, du coup. Euh, j'ai dit N64 ou Mario 64, pardon. Voilà, d'époque, ouais, ouais, d'époque. Euh, au... À l'époque, effectivement, au moment où il est sorti. Ok. j'ai pas demandé, Matsuak, du coup, euh,
0: juste vite fait, avis positif, négatif Mitigé, apparemment
1: Plutôt négatif.
0: Ok. Toi, Scal euh, moi c'est positif ouais. oh, il va y avoir du fight euh, Marc, comment as-tu découvert Shadowman et quand
3: et bien, un peu euh, comme ce qui vient d'être dit euh, c'est euh, l'artwork euh, dans les pages du magazine ils en faisaient la pub euh, avec un gros Clem et puis euh, effectivement le gars avec ce, ce crâne et puis euh, ses lunettes de soleil euh, ça, ça avait bien marqué à l'époque mais par contre, je la rencontre avec un pad, ça s'est fait pour cette émission. Je ne connaissais pas le jeu avant de, de l'avoir testé pour, pour cette émission. Et ah, mon avis est plutôt, vraiment... plutôt négatif.
0: D'accord, oh là 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 Sachant que, ok, moi j'ai découvert à l'époque sur Dreamcast euh, ce jeu, c'est mon frère qui avait acheté la console, et en fait, euh, un jour où il, visiblement, alors lui je ne sais pas bien comment il a entendu parler de ce jeu, mais il avait voulu l'acheter, et ce qu'il y a, c'est que le jour où il voulait y aller, il était malade, et en fait, il m'a demandé à moi d'aller lui chercher ce jeu dans un magasin Dog Games, en l'occurrence, à l'époque. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu découvrir... Un petit peu Shadowman à l'époque avant d'y jouer donc un peu sur Dreamcast puis un peu plus tard sur PC avant de m'y remettre très sérieusement pour ce podcast. En day one, en day one, tu du coup l'avais bah, acheté. Du coup, mon frère, ouais, il a, euh, ouais ou presque. Hein. Je ne sais pas si c'était vraiment le jour de la sortie, mais pas loin en tout cas. C'était presque dommage parce qu'il y avait des surstocks et c'était typiquement le jeu Shadowman qu'on voyait euh,
3: même encore sous blister, euh, bradé partout dans les, dans les boutiques euh, mm. à l'époque
0: pour pour rien du tout. Ouais, et moi, mon avis plutôt positif. Donc, nous ne sommes pas tous d'accord. On va voir ce que ça va donner après. <rire> euh, une petite présentation du, du studio et de la création du jeu. c'est Scal qui nous a
2: préparé ça, je te donne la parole. et eh bien, alors donc notre petit Shadowman. On va commencer par parler un petit peu l'éditeur, puis on parlera du studio euh, mmh. et puis des designers avant de parler un peu de comment le jeu s'est fait. Euh, donc l'éditeur, Acclaim, gros éditeur. Il était pas mal spécialisé, on va dire 80% de sa production, c'était des produits licenciés, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc adaptation de jeux d'arcade, de films, de séries. Alors on y trouve aussi des adaptations de comics, parce qu'ils avaient racheté Valiant Comics, qui est donc l'éditeur de Shadowman. Donc dans la, dans la liste des jeux qui font partie un peu de cette catégorie, on a pas mal de Spider-Man, la plupart sont mauvais, ou jusqu'au bof, on va dire. On a les Simpsons, alors il y en a un que j'ai relevé qui est Bart versus the Space Mutants, qui apparemment était pas mal. Euh, pas mal de jeux de catch, donc celui qui ressort c'est WWF, WrestleMania, The Arcade Game. Ensuite on a des X-Men, la plupart sont pas terribles, il y en a un qui ressort c'est Children of the Atom qui était apparemment un bon jeu. Les Batman, par contre dans le top des meilleurs Batman de tous les temps, ils sont tous très 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 loin, donc je pense que ce sont pas de très bons jeux. Sinon, et là j'aimerais avoir un petit peu votre avis, si, si ça vous parle un petit peu tous ces jeux-là, parmi cert certains qui vont peut-être faire euh, allumer quelques petites choses chez eux. Dans les jeux notables de, um, édités par Acclaim, on trouve Turok, euh, Burnout, euh, donc le Burnout Dem Demolition Man, donc Shadow Man évidemment, F355 Challenge, Aggressive Inline, NBA Jam. Et Mortal Kombat 2. NBA Jam. Ah, et Mortal Kombat 2. Magnifique.
3: Alors, F-355, c'est un jeu développé Sega. Il était distribué, euh, certes, mais c'était un jeu Sega.
2: Tu crois Parce ouais. qu'ils ont fait des adaptations aussi. C'est euh, vrai que je ne suis pas allé voir sur le détail de tous ces jeux ce qu'ils avaient euh, probablement juste édité et développé par d'autres. Euh, parce que bon, c'est un gros éditeur. Mais ils il faisaient aussi, tu sais, des portages... Euh, voilà, la version de cette console, c'est eux qui la font, etc. Donc, euh, pour toi, c'est pas eux qui l'ont fait, celui-là À vérifier, mais pour eux, c un jeu... à
0: l'époque, c'était un jeu... un
2: jeu Sega. Mais il
0: n'écoute pas la dernière fois, il m'a critiqué avec Code Veronica et en fait, j'avais raison. Donc, euh... Ouais, ouais,
3: ouais c'est vrai, je suis plein
0: de références. <rire>
3: oh, non, ouais. Donc, enchaîne, euh, ce
2: voilà, cet éditeur... Oh, vous aviez... Non, moi, j'avais retenu Turok, là, qu avait... vous aviez joué à Turok un petit peu, non euh, Moi, j'étais pas fan. Ou... Hein. Ouais, je pas fan. J'avais joué...
1: Le jeu sur PC où c'était pas trop mal, je trouvais.
2: Voilà, bon, il y a quand même, et ils ont quand même, dans l... pour l'éternité, c'est eux qui auront édité Mortal Kombat 2, quand même. Que... Parce qu bon, bon, je, peux pas, je peux pas spoiler, mais il arrive très haut euh, dans le classement des jeux de combat, celui-là, si je me souviens bien. Donc c'est euh... confirmé,
3: 355 Salon, c'est bien un jeu d'arcade Sega et... qui était euh, initialement sur la Dreamcast, enfin, sur bande d'arcade et très vite adapté sur la Dreamcast.
2: D'accord. Ah oui, j'ai pas dit, encore une fois, j'ai pas dit que c'est eux qui ont créé le jeu, mais les versions qu'on Non, c'est
3: les éditions, ouais, je suis d'accord, sur la PS2 notamment.
2: Donc cet éditeur, cet Acclaim Entertainment, il aura vécu de 87 à 2004. Alors, ensuite on va parler du studio, donc c'est Acclaim Studio T-Side. Donc à la base, c'est un studio britannique qui s'appelait au départ Optimus Software, qui a été fondé en 88. Alors on va parler un peu d'histoire de rachat. Il a été racheté en 1993 par Iguana Entertainment et ensuite devenu Iguana UK. Et c'est lors d'un nouveau rachat par Acclaim Entertainment que le studio devient Acclaim Studio T-Side en 1995. Euh, D'ailleurs on retrouve l'iguane, le fameux iguane euh, au démarrage du jeu qui est au-dessus du logo d'Acclaim, au euh, démarrage oh du jeu Shadowman avec le nom du studio Teesside sur le côté. Donc dans les jeux, un petit peu euh, comment qu'avait fait euh, Acclaim Studio Tesside, on retrouve les deux Shadowman, il y en a un qui s'appelle Second euh, Coming, il euh, y a NBA Jam, c'est bien eux qui l'ont fait, on a un jeu que je ne connaissais pas qui s'appelle Aero the Acrobat 2, donc apparemment une sorte de jeu de plateforme qui était plutôt pas mal apparemment, et on trouve un autre jeu que je ne connaissais pas qui s'appelle Fantasy World Dizzy et euh, Forsaken euh, 64 qui était... Euh, que certains ont aimé parce qu'il était, était un de ces jeux, de, comment, un de ces shooters euh, qu'on pouvait jouer en, comment, en, en multijoueur à l'époque. Donc les, les, les designers de ce jeu sont Guy Miller et Simon Phipps. Guy Miller, alors, il est connu pour un certain Battletoads il a été euh, designer de Battletoads. Fait... Euh, C'est lui qui a designé aussi Forsaken 64, le fameux FPS dont je vous parlais tout à l'heure, solo et multi. Euh, les deux ont été au design des Harry Potter, de pas mal de Harry Potter. Simon Phipps, pour moi, est un petit peu plus, euh, on va dire, marquant, parce que c'est quand même lui qui fait Switchblade. Euh, il fait Rick Dangerous 1 et 2. Donc moi, ça, fait, ça, c'est des jeux qui sont un peu dans mon cœur, euh, parce que ça, c'est vraiment Rick Dangerous, grand, grand souvenir. Euh, il a fait le portage, il a participé au portage, et c'était apparemment, c'était une version différente. Alors là, je vais vous laisser un petit peu réagir. Il a participé à GoldenEye 007, mais la version Wii, qui était une vraie adaptation avec des choses différentes et tout. Est-ce qu'il avait réussi son coup à l'époque Est-ce que vous le connaissez
0: Je ne me souviens pas des tests, mais je n'ai pas souvenir que ça avait été reçu euh, si bien que ça. Mais bon.
3: Ouais, je crois je c'est ton avis.
0: GoldenEye, on a également fait un rétro-PPG dessus, je crois.
3: Sur la version 64.
2: Oui. Euh, Mythique. Bien ouais.
0: sûr, la, la seule, l'unique.
2: <rire> et, euh, et donc après, il a fait donc, les fameux Harry Potter et, les, et deux jeux que je ne connaissais pas, qui s'appellent Danger Zone 1 et 2. J'ai l'impression que c'est des jeux de, de voiture, mais avec de l'action et, et un petit peu de violence. Euh, sinon, au niveau, de, ben, au niveau du jeu, donc on va parler un petit peu. J'ai trouvé des petites choses, euh, notamment des interviews, des différentes choses. Donc, euh, euh, dans un interview sur euh, un site qui s'appelle retrovideogamer.co.uk, je cite mes sources comme si j'étais journaliste, euh, <rire> par respect quand même. Donc, ils expliquent qu'Acclaim, à, à New York, nous a demandé d'imaginer une aventure euh, d'horreur en 3D, quelque chose dans la lignée de Resident Evil de Capcom, mais en 3D, ont-ils dit. Donc après, il y a une, suite à ça, une petite équipe s'est réunie et a élaboré une proposition d'aventure d'horreur, mettant en scène un personnage original qui s'appelle Thomas Deacon, un ancien policier du NYPD, devenu chasseur de démons. Et euh, la proposition a été recueillie avec enthousiasme, mais n'a pas été retenue. Euh, euh, je crois que ce fameux Thomas Deacon, c'est un nom qui apparaît dans, si j'ai bien lu, euh, qui apparaît dans la suite de Shadowman. Donc, ils ont pas... Euh, ils ont, comment, le, le fameux héros, là, ils l'ont réutilisé. Ensuite, j'ai trouvé euh, dans un, un, un magazine qui s'appelait Next Generation US, donc numéro 38 de février 1998. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une, une section qu'ils appelaient euh, euh, Alpha dans lequel, du coup, bah, on, on va parler du jeu avant, avant qu'il sorte. Donc c'était vraiment, euh, vous voyez, février 98, c'était euh, pendant le développement du jeu. Donc en gros, ils racontent à ce moment-là qu'ils euh, ont commencé par créer le moteur du jeu sans avoir de concept spécifique en tête. Après, il y a, euh, au final, on leur, a, on, leur a demand, on leur a proposé environ 8 séries de bandes dessinées. Donc euh, Acclaim avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, un, un, euh, euh, possédait des, 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 des comics étaient aussi éditeurs de comics, donc le fameux Valiant Comics. Et ils ont tous, euh, ils ont tous choisi euh, Shadow Man très rapidement. Ils expliquent aussi qu'ils euh, avaient la volonté de faire un jeu qui fait peur et met mal à l'aise. Donc ils citent un petit peu Seven, Le Silence des Agneaux et Millennium. Donc, euh, notamment parce que le jeu, bah, on en parlera tout à l'heure, euh, euh, bah, fait la part belle aux psychopathes et aux serial killers. Donc on voit bien euh, d'où ça sort. Euh... Ils avaient aussi la volonté de faire un jeu ouvert où l'exploration et l'histoire sont entrelacées. Euh, Qu'est-ce qu'ils disaient d'autre dans cette, dans cette petite interview, euh, longue interview Alors, le studio, il était situé au nord-est de l'Angleterre et ça a pas mal influencé la conception de, de Dead Side. Je vais vous dire un passage assez intéressant euh, parce que ça relève enfin, c'est assez intéressant d'un point de vue créatif, comment les choses, des fois, peuvent se faire. Euh, donc, en gros, il, dit, il, il raconte que nous voulions un cauchemar mécanique corrompu à la Cronenberg. Donc, en fait, c'est pour les points d'accès. Il parle des points d'accès au. Alors là, j'ai trouvé Netherworld ou, ou Deadside. Donc, ces points d'accès, ils s'appellent les South Gates dans le jeu. Nous voulions une apparence qui, à chaque fois que le joueur la verrait, cette forme globale le mettrait mal à l'aise. Alors, Phipps explique qu'il n'avait pas de chance avec cette tâche, donc il n'y rêvait pas trop. Lorsque. Trois d'entre nous revenaient de jouer au football. Nous sommes passés devant un chantier de démolition et nous avons vu une chose monstrueuse, gigantesque. Et nous avons tous dit Oh, regarde, c'est le Soulgate. C'était une, une forme choquante et mémorable. Vous pouvez comprendre pourquoi elle a eu un tel effet. Elle est de la taille d'une maison et elle a la forme d'un cœur d'acier, enfin, du cœur d'acier d'une horrible créature. Tu ne sais pas pourquoi c'est dérangeant, mais ça l'est. Ça te met mal à l'aise. Donc, ça, c'était pour la partie, euh, donc les fameux Soulgates, là, donc qui viennent un peu de cette. Euh, cette, comment, cette Angleterre post... Euh, bah, ouais c'est ça, industrielle, vous avez, si vous avez vu quelques films de l'époque, euh, euh, qui parlent un petit peu de, bah, de bah, tout ce qui est arrivé, euh, tout, tous ces endroits où il y a eu la crise euh, pour l'industrie bah, britannique, et qui sont devenus un peu des, des cimetières, euh, entre guillemets. Euh, donc, on a, il y a aussi le métro de Londres qui a aidé pour parfaire le look de la seule section qui se déroule euh, réellement dans des tunnels, Enfin, le design du siège de euh, d'Asylum, dont parlera tout à l'heure Mazouac je suppose, euh, s'inspire du tableau de Peter Bruegel l'ancien, La Tour de Babel. Au niveau du budget du développement du jeu, euh, c'était 6 millions de dollars à l'époque. Voilà à peu près sur ce que j'ai trouvé euh, sur, euh,
0: sur le jeu. Ok, ouais, alors les Soul Gates, hein, les... pour ceux qui auraient éventuellement pas fait de jeu, c'est effectivement, il y a plusieurs portions dans Shadow Man qui sont bloquées au départ. Et un peu comme dans Mario 64, on ouvre les portes du château au fur et à mesure qu'on récupère des étoiles. Dans Shadowman, on ouvre des portes, les Soul Gates, donc, au fur et à mesure qu'on récupère des âmes noires. Et... Donc c'est ce à quoi fait mention euh, Scal à l'instant. Merci pour cette présentation du studio à Clem de la création du jeu, quelques petites anecdotes comme ça artistiques, c'est intéressant. Maintenant on va en venir un petit peu plus concrètement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu réellement Shadowman euh, De quoi ça parle Et ça c'est Mazwa qui s'en est occupé. À toi.
1: Alors dans Shadowman, le joueur va incarner euh, Mike Leroy, qui est, alias Shadowman, <rire> qui est euh, un homme euh, un homme de la Nouvelle-Orléans qui, euh, qui a été transformé par une chamane vaudou pour pouvoir se balader entre le monde des vivants et le monde des morts, qu'on appelle Dead Side dans le jeu. Et au tout début du jeu, donc, la chamane a fait une, une prémonition qui, euh, comme quoi cinq personnes vont arriver et venir détruire euh, la Terre. Et elle envoie le shadowman du de côté des morts pour qu'il récup qu puisse récupérer des âmes ténébreuses pour les empêcher de les avoir eux. Et le jeu va tourner autour de ça, donc c'est un gameplay qui est un plateforme action, je dirais. Vu l'époque, donc 64, PS1, euh, Dreamcast, c'est un, un maniement euh, tank, donc on, peut aller à on tourne à gauche, à droite, mais on ne peut pas se faire des pas sur le côté, même s'ils ont essayé de faire quelque chose là-dessus. Et le but du jeu va être de récupérer des âmes ténébreuses. Grâce à ces âmes ténébreuses, on va augmenter notre niveau de ténébrosité, si ce mot existe qui euh, va nous permettre d'ouvrir des portes qui ressemblent... Euh, elles sont euh, un peu rondes, un à peu à comme, comme des Stargates, et la porte en elle-même elle, euh, ressemble à un, à un cercueil, le classique, euh, un peu légèrement euh, euh, élargi au niveau des épaules, pour ceux qui voient. Et en fait, les portes, elles ont un niveau, de, elles ont un niveau chacune, et tant qu'on n'a pas réussi à récupérer assez d'âmes ténébreuses, on ne pourra pas passer ces portes-là. Les niveaux sont assez labyrinthique, ils ont beaucoup d'embranchements, de... ils ont aussi des choses qu'on ne pourra pas tout de suite avoir, il faudra d'abord avoir récupéré différents objets. Et petit à petit on va se rendre compte en fait que en plus de ces niveaux-là, il va falloir récupérer d'un certain niveaux des objets pour pouvoir faire certaines actions, pour pouvoir acquérir d'autres objets, et enfin pouvoir combattre les forces qu'on est censé euh, revoir là-dedans
0: un petit côté Metroidvania, avec le fait de, de récupérer des pouvoirs qui permettent ensuite d'aller débloquer des zones de, de niveaux qu'on avait déjà explorées, mais où on n'avait pas accès à tout, en fait.
1: Voilà à peu près tout le gameplay. Yes.
0: Euh, Shadowman. Alors du coup, on va entrer maintenant dans le vif de nos avis euh, personnels, et on va d'abord commencer par les points forts. Alors je vais commencer, bah, Marc, là ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas entendu. quas tu trouvé comme point fort dans Shadowman
3: alors je pense qu'il va le citer maintes fois par tout le monde il y a quand même une, une, une réelle ambiance il a une réelle gueule et une réelle patte artistique ce jeu là euh, quand je parle d'ambiance je parlais surtout de son ambiance sonore alors évidemment le, la partie Aurore elle est déjà euh, du moins dans un monde 3D la partie horror dans un monde 3D elle est déjà à l'époque euh, assez usée on, a, on est passé par les Resident Evil on a, on a cité tout à l'heure Silent Hill euh, et il y en a eu des, des, beaucoup de représentants, mais au milieu de tout ça, celui-ci, il a, il a sa patte. Il a vraiment sa patte artistique et, et, et ce ciel qui circule assez vite, assez bas, euh, rajoute un côté oppressant et une ambiance sonore absolument euh, fabuleuse. Du moins, je dois préciser, je l'ai fait sur, sur Dreamcast. Euh, puisque j'ai pu lire que c'est pas le cas euh, partout. Évidemment, la Nintendo 64 était peut-être un peu plus défavorisée parce que euh, avec ses cartouches, faute de mémoire, elle était peut-être, euh, peut-être pas le même rendu sonore, mais en tout cas, dans la plupart des versions qui tournaient sur CD, que ce soit sur PC, CD-ROM, euh, et sur la vie que je peux m'en faire. Elle est, elle est vraiment fabuleuse. Dès le, dès le tout premier niveau, ça, on entend que ça claque, ça grince, ça grogne, ça couine. C'est, pas mal fait. Euh, j'ai noté en point positif. Euh, alors c'est. Alors, tu citais l'aspect tank, mais euh, on a un déplacement qui est quand même celui d'un jeu 3D. On n'est pas sur un Resident Evil avec un tank sur des plans caméra fixe. on est vraiment sur un jeu 3D. et Notre personnage a quand même une bonne souplesse. quoi. Il y a un côté plateforme à ce jeu-là, parce qu'on est souvent en train de sauter, s'accrocher sur les... Euh, et, et je trouve que c'est quand même, du moins euh, au pad, c'est quand même assez précis. Euh, on se retourne assez rapidement, c'est... Euh... J'avais une crainte à ce niveau-là, euh, mais en fait, euh, ça ne s'est pas avéré. On trouve, je trouve le truc, quand même, euh, sur son côté à plateforme, assez précis. Quelques moments agaçants, mais euh, globalement, c'est quand même euh, beaucoup plus jouable que ce que j'aurais pu penser. Donc, je trouve ça en qualité aussi.
1: Voilà.
0: Ok, ok. Toi, Mazwak, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme point positif à euh,
1: Alors... Je suis d'accord déjà sur l'ambiance avec Marc. C'est vraiment une ambiance de fou, je trouve. Ce jeu, elle est, elle est vraiment très bien amenée. Elle a sa patte. Il, il se dénote vraiment des jeux de l'époque. Euh, J'ai trouvé que les animations de personnages étaient vraiment pas mal faites. Mais, les ennemis un peu moins, mais le, le personnage en lui-même. Quand on tourne vers la droite, faire la gauche, il se penche. Quand il s'accroche aux plateformes, quand il monte, euh, il est vraiment fluide. C'était pas mal. Et après, vraiment, euh, pour moi, c'est les bruitages qu'il y a il y a le niveau 5 par exemple on commence à entendre des petits couillements de jouets des, des roulettes de dentiste enfin ça fait vraiment euh... enfin, c'est vraiment dérangeant quoi. partout, à tous les niveaux c'est toujours dérangeant
0: ouais, je me souviens, le en design il ouais, y, y a un niveau comme ça où j'ai bloqué pendant un bon moment hein, sauf que quand tu entends ces musiques là un petit peu stressantes, 5 euh, minutes ça va mais au bout d'une heure t'en peux plus
1: <rire> et, euh, et après j'ai bien aimé le level design même s'il quelques... a quand même pas mal de défauts d'un côté euh, moi, j'aime beaucoup explorer, sauter, aller à droite, à gauche, et, et les niveaux sont quand même euh, beaucoup réfléchis, je trouve.
0: Ah ouais, bah Là, tu as été servi. Alors. Ok, ok, autre chose, non C'est bon Non, c'est à peu près tout. Pascal, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter dans les points forts
2: bah, Je pense qu'ils ont à peu près tout dit, donc je ne vais pas répéter. Et je, je vais juste renforcer le côté level design, qui pour moi est à la fois euh, la force et la faiblesse du jeu, parce qu'on voit qu'effectivement, que tout a été bien pensé, donc le joueur va aller là, mais pour qu'il aille ça, il est là. Donc il y a pas mal potentiellement d'allers-retours qui pourraient être frustrants et qui pourraient empêcher que le joueur, euh, euh, voilà, ait son comment, euh, ait, ait envie de continuer. Euh, voilà. et donc c'est à la fois, c'est pour ça que je le citais dans les points forts parce que c'est quand même, il y a, il y a une vraie, euh, il y a une vraie, enfin il y a une vraie réflexion. Euh, voilà, c'est un, un vrai level design. Quoi. Okay, et, aussi, et aussi une, de oui. et une dernière chose. Attends, euh, qu a, qui n'a pas été dite, c'est que c'est un monde qui est presque ouvert, on est assez libre euh, le fait de pouvoir aller finalement un peu où on veut de passer de portail en portail c'est quelque chose qu'on voit pas dans tous les jeux qui souvent te forcent à avancer finalement surtout dans les jeux 3D hein, parce que bon, sur, sur des platformer c'était peut-être euh, euh, sur des Metroidvania et tout ça on a l'habitude mais par contre sur des jeux en 3D euh, je crois pas qu'il y en avait tant que ça à l'époque qui te permettait d'être aussi libre que ça dans un monde. Euh, et c'est vraiment une... Euh, comment Comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment une volonté. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai juste une petite anecdote. J'en avais parlé euh, autrefois. Mais en gros, euh, les gars disaient que... Enfin, euh, c'était des gars de, de core design. Et en fait, ils avaient participé. Ils étaient là quand s'est fait le premier Tomb Raider. Et ils expliquaient qu'au départ, Tomb Raider, le premier Tomb Raider, devait être un peu plus ouvert, euh, devait être un, 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 un petit peu, un, comment, moins, moins tunnel, on va dire, moins je te pousse à avancer euh, que ce qu'il a été euh, sur la fin. Et deux, eux, euh, ce, enfin, au final, et eux, ils ont voulu dans Shadowman entrelacer vraiment l'histoire et l'exploration. Euh, euh, bon voilà, après à, à vous de voir, on verra après s'ils ont réussi, mais voilà, on va dire ça pour. Je dirais ça pour. Et je suis totalement d'accord sur la musique, je l'adore la musique. Yes. Et toi, PH euh, moi, aussi,
0: moi aussi, je suis d'accord sur l'ambiance générale, effectivement, quelque chose qui m'a beaucoup euh, intéressé, intrigué et attiré, d'ailleurs. Euh, L'aspect musical, euh, design sonore général, effectivement, m'a beaucoup plu aussi, ça je suis d'accord. Euh, c'est vrai que comme tu dis, euh, Scal, sur le côté monde ouvert, euh, c'est vrai qu'on est quand même dans un jeu assez large, compte tenu de l'époque et des limites techniques, donc c'est quand même assez impressionnant. Euh, moi je note aussi euh, la variété et l'originalité des pouvoirs, c'est quelque chose qui m'a assez plu par rapport au fait qu'on puisse progressivement bah, toucher le feu, euh, plonger dans la lave, euh, ce genre de choses, je trouvais ça assez bien foutu. Il y a tout le côté euh, ésotérique un peu qui va avec, avec les documents qu'on nous file d'ailleurs au début du jeu, qui, nous, qui ne nous le cachent pas, hein, que ce sont des pouvoirs qu'on va récupérer plus tard. Et de toute façon, les niveaux que l'on traverse montrent bien que certaines portions sont inaccessibles, mais finiront par l'être. Donc ça j'ai bien aimé. Euh, et du coup quelque chose qui va avec ses pouvoirs c'est le sentiment de puissance qui augmente au fil des heures euh, quand on, on joue quand même suffisamment longtemps au fur et à mesure de récupérer des âmes noires du coup on a un petit peu plus de, de puissance dans, sa, dans son tir dans l'arme le, le, que le shadowman a et puis du coup les différents pouvoirs qui permettent d'explorer des nouvelles zones tout ça permet vraiment de, de, de ressentir qu'on augmente, on augmente et ça c'est plutôt bien rendu même s'il faut du temps pour s'en rendre compte et puis euh, quelque chose qui n'a pas forcément été noté que moi j'apprécie particulièrement, c'était le doublage français qui était très professionnel, puisque fait par des acteurs dont on pouvait entendre les voix régulièrement au cinéma à l'époque, puisque par exemple Michael Leroy Shadowman est doublé par le doubleur habituel en France de Samuel L. Jackson, par exemple. Donc ça, c'était plutôt très qualitatif et pas forcément fréquent, fréquent à l'époque. Vous savez, par exemple, que j'adore Metal Gear Solid, le doublage français, il n'est pas du tout au même niveau.
2: Et, et, la, et la fameuse voix de, 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 de Whoopi Goldberg, la voix française de Whoopi Goldberg, la voix grave, profonde, qui est magnifique aussi.
0: Aussi, ouais, du coup, pour Nettie, voilà, donc, euh, ma voix qui apparaît tout à l'heure, puisque c'est elle un petit peu qui, finalement, aussi est à l'origine de certaines, euh, certains des éléments de l'histoire. Apocalypse, Shadowman. Bon bah Ça fait quand même pas mal de points forts tout ça. Est-ce que Shadowman a également des points faibles, Marc
3: Ah oui. J'ai beau essayer d'avoir assisté quand même un peu euh, j'ai pas pu le, le terminer parce que on passe d'une zone à l'autre et, euh, et finalement en arrivant sur une nouvelle zone, on se dit qu'il va falloir encore, encore tourner, euh, tourner en, en rond, euh, passer, revenir, euh, aller et venir dans, dans, dans ces levels design. Ils sont quand même assez bons, sont quand même assez tortueux et, et il y a un côté répétitif dans l'action. Donc, pour un jeu qui reste quand même un jeu d'action, je n'ai pas aimé l'action du jeu, c'est-à-dire euh, ben, simplement pas dans main quand on quand on quand on quand on se, quand on se fasse, trouve face à un ennemi, il faut assister avec. Euh, alors, il y a différentes armes à notre disposition. Hein, euh, euh, à cracher du feu avec le crâne ou avec un espèce de pistolet, mais il faut vraiment lourdement assister sur des, euh, sur des ennemis euh, qui finissent assez rapidement par être assez pénibles parce qu'il leur en faut quand même, enfin, même dès le début, ils en encaissent pas mal, mais euh, il faut appuyer longuement. Donc euh, voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, mais pour un jeu d'action, je n'ai pas aimé l'action, c'est quand même assez, euh, quand même assez, euh, assez ballot. Euh... En dehors de ça, euh, la réalisation... Alors, le, au tout début, je l'avais mis sur, euh, sur PS1 et ça m'a vraiment piqué les yeux, bien qu'il n'y a plus de catastrophique. Oh, il y, a, ça, y, quoi, trouve, y, il y quoi, avait moins ouais. de réputation, mais je, trouvais qu il y a, il y a, je pensais que ce serait plus catastrophique que ça. Euh, mais il n'empêche que sur Dreamcast, euh, je, on, est pas, on est quand même... Il y avait nettement plus chatoyant, il y avait, enfin, techniquement parlant, il y avait beaucoup beaucoup mieux euh, à ce moment-là. Même si on est au début de la, de la, de la Dreamcast en Europe, hein, on, est, on est à l'automne 99 qui est la sortie européenne en septembre de, de la Dreamcast. Donc euh, il y avait pas mal d'autres jeux dans le line up et d'un point de vue réalisation, si on voulait en prendre euh, plein, la, la, plein les yeux en changeant de génération de console, euh, c'était pas Shadowman qu'il fallait mettre dans sa Dreamcast à ce moment-là. Donc je trouve la réalisation euh, pas, pas
2: top. Je peux peut-être juste amener un petit point là-dessus. Ouais. Dans, dans une interview, la fameuse interview à Retro Video Gamer, euh, il y a Simon Phipps qui dit euh, ⁇ Si je me souviens bien, nous avons commencé Shadowman sur la Sega Saturn et sur PC, puis au cours du développement, les formats sur lesquels il devait sortir ont changé. La Saturn a été abandonnée, la N64 est arrivée sur la scène, et à la dernière minute, on nous a demandé de faire des conversions pour la PlayStation 1. Puis la Dreamcast. Donc okay. je dirais que pour la PlayStation 1, comme elle était sans doute moins puissante que la Dreamcast, bah, le fait qu'elle soit arrivée à la fin, euh, tout à la fin, bah, ça explique un petit peu euh, ce qui s'est passé. Ils n'ont pas eu le temps d'optimiser. Et euh, probablement que sur la Dreamcast, ils n'ont pas eu le temps de peaufiner. La Dreamcast, elle a, grâce à sa puissance euh, sans doute supérieure, réussissait à ne pas avoir en tout cas de problème de, de framerate ou d'affichage. De, de, mais par contre, elle aurait pu être beaucoup plus belle s'ils avaient eu plus de temps. C'est vraiment dommage, mais ça arrive. Voilà.
3: voilà pour finir, j'avais noté, euh, mais on en, finalement, on s'y fait assez vite en jouabilité. Euh, je le me mettais en point positif, mais il y avait certains bordeaux là, qui me, que j'ai trouvé assez pénibles du moment, au, début, au début du jeu. Euh, les premières fois qu'on plonge dans l'eau et qu'on nage dans l'eau, on se fait agresser par des espèces de je sais pas, des croisements entre calamar et, et sensu, Petit, là, un peu plat, et, et qui nous agresse en permanence ils ne retirent pas beaucoup de vie mais ils sont assez pénibles et surtout quand on arrive sur un bord on essaye de monter. Au début, j'arrivais mal à monter et je me faisais bouffer sans arrêt par ça en me stressant sur mon, sur mon rebord d'eau. <rire> euh, donc, il y a un ou deux moments comme ça qui m'ont un, un petit peu agacé. Mais finalement, après, euh, on s'y fait, fait vite. Donc là, je reviens sur le, du côté positif. C'est-à-dire que même si on doit faire une plateforme, même si on doit sauter en arrière euh, et s'accrocher, on, on, on y arrive quand
0: même. Mais, euh, voilà. dans, tous les, dans tous les jeux comme ça avec le bestiaire, il y a toujours une saloperie qu'elle perd. Hein.
3: Ouais là il y en a ouais, quand même pas mal. Et Allez, on ouais. se trouve un petit peu. C'est pas qu'on se trouve démuni, mais c'est que c'est pas drôle à fraguer, quoi, là, dans ce dans ce jeu. C'est pas le but en soi du jeu. Hein, c'est d'avoir un jeu pour son ambiance, mais c'est un jeu d'action, quoi. Et si, si, si je me fais chier à tuer des monstres dans un jeu, euh... <rire> c'est. Euh, voilà. Si toi tu te fais te chier à tuer des démons, alors là, où on, où on va <rire> Je vais laisser parler aux autres, mais dans le premier, le premier aspect, c'est quand même le fait de. Euh, on sent.. On... C est, c est... On, se... on tourne en rond quand même. on tourne quand même pas mal en rond. Ok, ok.
0: On cherche une sortie, on... il faut connaître les niveaux par cœur, et ils sont quand même assez vastes. Quoi. Ah oui, ça je confirme. <rire> Mazouak, est-ce que tu as des points faibles, selon toi
1: ben, Je rejoins totalement Marc sur l'aspect euh, action. C'est vrai que euh, les combats sont chiants, les ennemis, ont... il faut les toucher 4, 5, 6, 7 fois, c'est horrible. à tel point que personnellement, moi j'ai pris ça sur PC, et, et je suis allé chercher un cheat pour qu'il meure plus vite, en fait, parce que je ne pouvais pas, quoi. J'adorais oh, le, le, le labyrinthe. Mais <rire> devoir tirer dix fois sur un monstre pour qu'il meure, et des fois, il y en avait quatre dans une pièce. Enfin, j'arrête je ne pouvais plus. Mais euh, je pense qu'avec un peu d'entraînement, ça peut passer, mais, mais je suis d'accord, c'est chiant. C'était vraiment chiant. De... Surtout que euh, le premier ennemi qu'on a, c'est... C'est l'ennemi de base, et c'est presque le plus dangereux du jeu pendant tout le jeu, parce que dès que dès qu'il voit le, le Shadowman, Man, il commence à lui aspirer la vie, et euh, il faut arriver à se retourner vers lui, à lui tirer dessus deux, trois, quatre fois avant qu'il arrête. S'il y en a trois ou quatre dans la pièce, on est, on est mort, en fait, avant, parce qu'il retire bien une bulle, on en a cinq au début. Enfin, ça, ça va très, très vite, en fait. Et en plus, les ennemis, à un moment donné, ils sont placés dans des cages où le tir passe entre les barreaux, mais pas tout le temps, donc du coup, on peut, on peut tirer des fois 20, 25 fois dessus avant qu'il meure, quoi. Enfin, c'est... C'est assez horrible.
0: C'est galère parce Donc... que quand tu veux vraiment achever un ennemi, effectivement, il est dans une espèce de phase de... où il est un peu étourdi. Et si jamais tu n'arrives mmh. pas à le, le, le finir à ce moment-là, il récupère un peu de vie et tu es obligé de retirer plusieurs fois ouais. de nouveau.
1: Tout à fait. Ouais. Donc, c'est cette partie-là, effectivement. Euh, J'ai trouvé, euh, et comme en plus les niveaux sont labyrinthiques, il faut les refaire plusieurs fois. que. Euh, alors, ils ont quand même fait en sorte que lorsque les ennemis meurent, ils réapparaissent pas tant qu'on reste dans le niveau. Mais si par contre, comme au bout d'un moment, on sait où est-ce qu'il faut que j'aille récupérer l'objet dans le niveau 1, dans le niveau 2, dans le niveau 3, on se balade de niveau en niveau. Et à chaque fois qu'on se balade d'un niveau à l'autre, ils réapparaissent tous. C'est-à-dire qu'il faut se, tous les repayer à chaque fois. C'est assez vraiment. Euh, ça, c'est vraiment le, le gros, gros point noir pour moi de ce jeu. Est-ce euh, qu'il y a d'autres points noirs Qu'est-ce que j'avais regardé Et après, le level design. Voilà, J'adore le level design, mais c'est est aussi un point faible, t'entends, parce qu'on sait pas trop. C'est est-ce qu'il me manque l'objet Est-ce que j'ai pas compris est-ce qu'il fallait que je fasse d'abord ça ou pas C'est pas toujours évident de savoir euh, qu'est-ce qu'on qu est, -ce qu est censé faire en fait. Pourquoi on est bloqué Par exemple, on va avoir une porte, on sait qu'il nous faut arriver au niveau 5 de ténèbres. On est au niveau 4, on a cherché plein, 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 plein d'endroits déjà, il doit nous manquer une ou deux âmes ténébreuses pour pas passer au niveau 5. Et on peut passer deux heures, trois heures dans, dans les différents niveaux avant de trouver, en disant « Ah oui, attends, là, derrière ce truc-là, caché par le… Je peux passer, sauter… Et... » Ah, et effectivement, on trouve. Mais, euh... et... et comme les niveaux sont vraiment labyrinthiques, ça, ça peut vraiment devenir assez pénible.
0: Ça, c'est clair. Hein. On tourne pas mal en rond dans le jeu. Je ne sais pas si Scal, est-ce que lui, il a beaucoup tourné en rond
1: Oui, oui, j'avoue. Oui, oui, euh, ce que je disais tout à l'heure, euh, le,
2: le level design, c'est à la fois le point fort et le point faible du jeu. Et, euh, et en plus, moi, j'ai vraiment pas de sens d'orientation. Donc moi, j'étais en souffrance. Plus en souffrance par rapport au level design que pour les, où je, met, je mettrais un petit bémol sur le, le, ce que vous avez dit sur les ennemis. Parce qu'au final, euh, et, et je suis pas un shooter du tout, hein, je suis pas un joueur de shooter du tout. Mais en fait, il euh, faut, faut juste les prendre un par un. Et globalement, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que plus tu avances, plus ta dame sombre. Et je crois que... Euh, on, me, on, comment, on me le confirmera, mais plus tu deviens puissant et donc moins tu as besoin de, 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 de tuer, de tirer euh, souvent, enfin de le nombre de boulettes nécessaires pour tuer les ennemis est de plus en plus faible. Oui, puisque après donc, tu peux
0: charger ton pistolet, donc du coup tu peux le charger d'autant plus que tu as dame noire, et donc tu es plus puissant, c'est vrai que ça nécessite moins de tirs.
2: Voilà. Donc c'est vrai que le, 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 le début du jeu pourrait effectivement en, re, en, en rebuter plus d'un, et c'est un petit peu dommage. Bah, euh, euh, parce qu'effectivement, il faut au départ tirer une dizaine de fois euh, sur, un, sur un. Donc, comme il faut tirer une dizaine de fois, assez rapidement, tu comprends que tu n'as pas intérêt à aller euh, au, au milieu d'une pièce où il y en a trois ou quatre parce que tu ne vas pas y arriver. Donc il faut aller, aller doucement au début. Et après, on peut se permettre, euh, je suppose, euh, j'ai malheureusement pas fini le jeu, j'ai pas eu le temps. Euh, euh, mais, euh, mais je, je pense qu'au au, au fur et à mesure, voilà, ça devient un petit peu.. Euh, un petit peu plus, entre guillemets, facile euh, de, de, de tuer les monstres. Euh, au niveau. De... Ouais, donc ça, c'est le gros. Voilà, pour moi, c'est le, le gros point noir du jeu, c'est ça. Et, un, et presque, ce qui est dommage aussi, c'est que je pense que les niveaux les plus. Euh, où il y a le plus de créativité, ils arrivent plus tard. Et ça, je pense que tu pourras nous le confirmer. Euh, mais euh, le, le début est euh, comment. Euh, on a évidemment on a, et l'atmosphère, etc mais il y a des niveaux de plus en plus glauques au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, et, et, et pas mal de, de trucs vraiment bien pensés, et tout, parce que je vous rappelle que on a, les grands méchants sont quand même, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est Jacques Léventreur, euh, rappelez-moi un peu, il y a deux trois, il y a au moins lui oh. qui est connu, enfin un équivalent de Jacques, Jacques Léventreur.
1: Léventreur. Jacques Léventreur, dans l'histoire, il construit l'asile, qui a du côté des Deadside, mais il ne fait pas partie des cinq... Ah, il euh, fait pas partie des
2: méchants D'accord. Non, mais... J'avais Les... ça en tête, euh, Les... je ne me souviens plus exactement, mais...
1: Les cinq mechants, je ne sais pas s'ils sont connus de la réalité, mais euh, ils sont tous expliqués. Dès le début, on a euh, tout un dossier qu'a qu commandé en fait, Agnetta, la chamane, euh, pour avoir des infos sur eux. Et c'est... Il y a le docteur Victor Batrakian ou docteur mort, que je ne connais pas, a priori, personnellement. Il y a Marco Cruz, ça dit quelque chose à quelqu'un
0: il vaut mieux pas que tu connaisses personnellement. Non, c'est des créations.
1: c'est des
2: créations, mais voilà, avec des clins d'œil à des, sans doute des.
1: Mais il y a bien Jack l'éventreur, donc. Mais lui, il est recruté un siècle avant, en fait, pour construire un des niveaux. D'accord. Pour accueillir, les cinq qui vont revenir pour l'apocalypse sur le monde.
2: D'accord. Et donc voilà. En fait, voilà, si on devait trouver un point faible du jeu, c'est peut-être qu'ils auraient dû. Et, et c est, c est, ces fameux euh, niveaux très très beaux, enfin euh, très très beaux, entre guillemets, c'est-à-dire très créatifs et tout, euh, très glos qui arrivent plus tard, peut-être qu'ils auraient pu se débrouiller pour qu'on en ait un petit aperçu un peu plus tôt, pour donner aux joueurs euh, en, envie de continuer. Je, voilà,
1: je suis d'accord euh, 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 voilà. avec toi, effectivement, j'assume au niveau 6 là, J'essaie d'arriver au niveau 7, et effectivement, au, le début, paris austère une fois qu'on a fait ces niveaux-là.
0: C'est vrai que l'ambiance s'assombrit un peu. Là, à partir au genre de, de 3, 4, niveau 3, les portes 3, 4, peut-être 5, on commence vraiment à changer un peu d'ambiance et à s'enfoncer dans la noirceur justement du jeu. Ouais, ça, mais dans ses déb
3: dans, dans débuts, il est même un petit peu dissonant. C'est-à-dire qu'il y a un côté humoristique. Quoi. Quand on est dans la première porte et qu'on a un serpent avec un chapeau, euh, enfin un serpent squelette avec un chapeau, et qui nous. Enfin, là, là, le dialogue est, est un petit peu humoristique. Il est très léger, du moins. On n'est pas dans un jeu d'horreur au premier degré, du moins dans le début du jeu.
0: Ça donne cette impression, c'est vrai.
3: Et malgré l'ambiance, du coup, où il se voudrait un jeu un petit peu horrifique. il est plutôt second degré à ce niveau-là. Il, euh, il cherche un petit peu le ton son ton, hein, le jeu à ce moment-là, peut-être.
0: Alors en tout cas, bah moi je vous rejoins hein, sur l'aspect labyrinthique, euh, c'est un cauchemar pour tout le monde, hein, qu'on qu ait le sens de l'orientation ou pas d'ailleurs, je pense que c'est assez compliqué de s'y retrouver dans le jeu, puisque comme on l'a dit, le, les niveaux sont assez ouverts, mais ils ont été, je pense, hein, volontairement conçus de telle façon qu'on euh, s'y perd très facilement, puisqu'il y a beaucoup de, de pièces des fois qui sont, par, qui sont, admettons, elles sont reliées par un couloir, mais le couloir il va faire 4-5 virages à angle droit avant que vous passiez dans une autre pièce, ce qui fait que vous ne savez déjà plus dans quel sens vous étiez avant ce couloir. Euh, tous les, les, les palais sont comme ça, les palais euh, sont aussi un petit peu compliqués par rapport à ça, Ils sont intéressants, mais c'est clair que c'est labyrinthique, donc c'est vrai que ça oblige à faire et refaire et re refaire les niveaux pour trouver, comme euh, Mazoua, que tu disais tout à l'heure, toutes les âmes noires, pour peu qu'il en manque de trois pour ouvrir une porte, on peut tourner en rond très très longtemps avant de réussir à, à compléter, et ça peut être assez pénible à la longue, donc euh, Surtout moi, que... pour le... Oui, vas-y. En plus,
1: comme tu disais, voilà, comme, comme tu disais voilà, passer d'une pièce à l'autre, ça ne se fait pas tout droit. Et en plus, ils ont beaucoup exploité euh, le l'axe Z, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux dans le niveau, euh, et, et on ne sait même pas toujours euh, si on est à quel niveau on est par rapport à une pièce. Je ne sais pas si ah, vous oui, aviez remarqué ça.
0: Il y a une utilisation de l'espace qui est très très poussée ouais, dans tout, dans toutes les directions, ouais, comme tu dis. Hein. Par
2: contre, Donc pour la pour l'histoire générale, euh, il me semble euh, qu'il y avait une carte du monde global, c'est-à-dire les interconnexions. Je crois oui, qu'elle était livrée euh... avec le jeu, une carte papier. Oui, dans le jeu,
0: effectivement, il y a une carte papier qui t'indique un peu comment sont reliées les portes de niveau 1, 2, 3, jusqu'à Voilà, 10. et ça, ça a aidé. Donc, quelques... Donc, les grandes zones, on va dire, comment elles sont reliées. Mais c'est vraiment une orientation très, très, très euh, globale. Hein. Ça Macro, va pas du ouais. tout dans le détail. Oui, ça t'aide à te repérer un petit peu sur l'ensemble des niveaux, comment ils sont reliés, mais ça ne t'aide pas à te repérer dans un niveau en lui-même. C'est ça. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable, mais ça ne fait pas tout. <rire> Euh, sympathique d'ailleurs, cette petite carte aussi, qui était assez jolie en plus. Euh, donc labyrinthique, oui, euh, moi j'ai trouvé après, même si la jouabilité est plutôt bonne et que, effectivement c'est assez fluide, les animations sont pas mal, que c'est quand même un peu rigide. Et je peux comprendre que ça puisse un petit peu perturber, même si euh, par rapport à l'époque, je pense que c'est pas si mal, mais quand même un petit peu rigide dans les déplacements. Et puis euh, un truc qui m'a gacé un petit peu quand je jouais, bah c'est que quand on meurt, il faut parfois reprendre d'assez loin. Donc ça, ça peut être un peu pénible. Il n'y a pas des checkpoints, euh, il y a pas beaucoup, beaucoup de checkpoints. Alors encore une fois, c'est plus lié à l'époque, je pense, qu'autre chose. On s'habitue peut-être un peu trop maintenant à une certaine facilité. Mais là, des fois, voilà, on arrive à un passage, par exemple, où il faut sauter d'une plateforme à une autre, mais on n'a pas encore la capacité de marcher sur la lave. Et il se trouve qu'on rate son saut, on brûle et bah, hop, on reprend et c'est... Euh, à plusieurs, plusieurs, plusieurs écrans, on va dire. Alors, oui, il n'y a plus les méchants entre deux qu'on a déjà tués, c'est déjà ça, heureusement, mais quand même.
1: Alors, je ne sais pas si, euh, si ça y était sur les autres versions, mais sur PC, il y avait quand même le quick save. Alors, malheureusement, ils n'avaient pas mis le quick restore, donc il fallait passer par le menu pour revenir, mais bon, on pouvait quand même sauvegarder avant en dessous, quoi, sur PC. Je sais pas si
0: Oui, on peut sauvegarder à peu près quand on veut, mais euh, sur console, ce serait assez long de recharger ta partie à chaque fois comme ça. Va. C'est pas très intéressant. Donc euh, voilà un petit peu, je pense. Euh, pas mal de points forts, pas mal de points faibles également. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé la presse de l'époque, Marc
3: Alors déjà, enfin, la presse, c'est un jeu qui s'était donné une certaine visibilité. Euh, on le voyait en preview euh, dès euh, le, le 3 de, de 99. Hacklem euh, étant un grand éditeur euh, et éditeur qui avait bonne presse, euh, il avait une certaine visibilité à l'arrivée ils en ont fait beaucoup de pubs et notamment le Martwork vous mentionnait tout à l'heure donc euh, dans les magazines on, on, on le voyait ce jeu là euh, maintenant je n'ai jamais euh, c'est rare quand on fait ces émissions là j'ai pu trouver un jeu sur lequel c'était aussi euh, il y avait le grand écart entre les avis même si globalement les avis de la presse restent très très euh, enfin, très négatifs dans, dans l'ensemble alors, je, je vais quand même commencer par les pires pour finir par les meilleurs, comme ça, ça laissera une note un peu plus positive. Euh, ce jeu-là, il est testé euh, entre septembre, 80, dans, septembre 99 et euh, janvier 2000, c'est à peu près. Donc, il est testé sur à peu près toutes les versions, hein, euh, PS1, Nintendo 64, euh, sur Dreamcast et euh, sur PC CD-ROM. Un euh, euh, Joypad lui met la note de 3 sur 10. Euh, c'est extrêmement faible. Euh, mais c'était sur la version euh, PS1 en disant que c'est honteux, je cite, hein, « honteux de proposer un titre aussi saccadé et pixelisé aujourd'hui, alors que la machine a prouvé longtemps que ce qui était possible d'en tirer. Bien en deçà d'un Tomb Raider 1, et pourtant poussif et vieillot, en parlant de Tomb Raider 1, Shadowman PlayStation vous fera lâcher la manette de dépit tant il est peu jouable. Collisions et animations sont ratées comme jamais, desservant totalement le titre fétiche d'Acclaim. » Donc ça, c'est euh, au plus mauvais que l'on puisse trouver. Euh, je m'intéresse à Console Plus en janvier 2000, qui fait euh, un test de sa version euh, Dreamcast. Euh, L'ambiance est bonne, mais ça ne bouge pas assez. On s'ennuie, des heures à arpenter, des couloirs vides, c'est triste. Reste le scénario pas trop mal ficelé, une réalisation à peu près digne de la Dreamcast. Les capacités de la machine n'ont toutefois pas suffi à ôter le balai phalloïdal de Cachado sans m'avoir avalé. Shadowman sera-t-il condamné à rester dans l'ombre avec un mauvais jeu de mots? Mais ils lui mettent la note de 68%. Alors, quand on connaît les magazines de l'époque euh, où il y a très peu de choses qui descendent sous les 85%, 68% sur un test qui est relayé tout à la fin du magazine, c'est extrêmement sévère et c'est extrêmement mauvais. Ça donnait pas envie d'y jouer euh, à l'époque. Euh, je vais citer Joypad en décembre 1999, qui le teste également sur, euh, sur Dreamcast, en disant, après une version N64 intéressante et une mauvaise version PlayStation, Shadowman arrive sur, sur Dreamcast tel qu'il doit être joué. Techniquement quasi identique à la version PC, ce jeu d'aventure action vaut maintenant clairement la peine d'être joué, tant son univers vaudou, rotor et ses niveaux labyrinthiques sont plus agréables à parcourir sur Dreamcast les sons atteignent enfin une qualité excellente, surtout les nombreuses voix qui n'étaient pas à l'honneur sur Nintendo 64. Donc là, ça y est, on a quand même des notes qui deviennent... Là, ils lui mettent la note de 7 sur 10. Euh, on passe un petit peu plus dans le positif. Euh, je vais m'intéresser aux versions, à ces tests des versions PC. Euh, et notamment, un magazine qui lui met le, certainement les meilleurs avis, c'est Génération 4 en septembre 1999. Euh... Je cite, pourtant on continue à y jouer car l'histoire est intéressante, l'atmosphère géniale et que l'on a envie d'acquérir de nouveaux pouvoirs. Sans être un chef chef-d'œuvre absolu, Shadowman séduit par son excellente jouabilité et son univers très original. Le testeur le dit dans ce numéro, ils avaient un scénario en béton, ils avaient une atmosphère du tonnerre, ils avaient tout pour faire un jeu d'anthologie, plutôt que de se casser un peu la tête, Acclam a préféré nous pondre un Tomb Raider Like comme on en voit tant. Alors que c'est vrai, c'est vrai, la réalisation est honnête, que l'univers est gigantesque et que l'on fait prendre une arme différente à chaque main. Est... Et le fait que de prendre une arme différente à chaque main est un plus. Avec un graphisme plutôt moyen, un manque d'innovation du genre Shadowman est décevant. Et l'autre testeur, lui, reste plutôt sur un avis euh, positif, dur de se décider, 3 ou 4 étoiles, sachant que 4 étoiles est une très bonne note chez eux, et que d'ailleurs, lui mettent la note de 4 étoiles en mettant un petit bandeau bleu euh, qui le font appartenir à la catégorie des hits. Euh, je passe rapidement ce low testeur qui lui met un aspect qui note plutôt positivement, n'empêche on s'amuse beaucoup, difficile de le laisser le jeu après Outcast en attendant Soul River euh... Joystick en septembre 99 lui met la note d'intérêt de 72% ce qui est, ce qui est assez mauvais, l'ennui s'installe dès la troisième heure de jeu, cet univers libératique nous fait faire tourner plus souvent rond qu'autre chose L'ambiance est super, les boss sympas et même les monstres sont intelligents. Ils mériteraient le détour uniquement pour ses qualités. Franchement, refaire le même chemin plusieurs fois de suite tue tout, tout, en, tout en train. Voilà. Euh, console Plus dans la version Nintendo 64 lorsqu'ils le testent en septembre 1999. Je vais directement à leur note d'intérêt qui est de 79%, ce qui est faible dans ce magazine-là. Shadowman est vraiment un très beau jeu, cependant il est très difficile d'accès, le but du jeu étant assez mal défini. Et les testeurs euh, pensent. Alors là, il y a une hypothèse, parce qu'ils pensent qu'ils avaient une version qui n'était pas finie en main, c'est une version Nintendo 64, parce qu'ils le trouvent très vite de monstres. Euh, et ils citent en fait le fait que dans la version qui nous a été remise pour le test, les niveaux étaient étrangement vides. Seuls quelques chiens et quelques ennemis étaient entrés dans les couloirs. Euh, et les deux testeurs leur mettent non, point d'exclamation. Euh, je. Passe un petit peu leur avis puisqu'ils sont euh, assez mauvais. Euh, voilà à peu près pour cette revue test qui est vraiment, euh, qui, est vraiment qui fait un peu le grand écart entre un ou deux testeurs qui, qui, qui trouvent un côté excellent, très bon du moins, mm -hmm. si pas excellent, et euh, des avis qui sont quand même majoritairement euh,
0: sévères et plutôt, et plutôt euh, unanimement mauvais. Quand on Intéressant, dit, quand ouais. C'est euh, revue de presse assez assez riche du coup d'enseignement c'est pas mal tout ça et justement au fil des, des différents tests que tu mentionnes là du coup on voit bien le jeu il a été euh, disponible déjà à l'époque donc sur pas mal de versions différentes euh, peut-être tu peux d'ailleurs nous les éventuellement nous les détailler mais il y, a, moi, il y a justement après je vais revenir sur un truc par rapport à un des ce qu'a dit un des testeurs parce que comment on peut faire donc, pour jouer à Shadowman aujourd'hui
3: alors, pour jouer à Shadowman aujourd'hui, euh, il n'y a pas 40 000 solutions. Alors, je sais qu'il a été, l'an dernier, il a été redisté en HD, en 4K, avec deux de, de niveaux supplémentaires. Et donc, ce sera sûrement ouais. pour, pour ceux qui, qui aiment l'ambiance, ce genre d'ambiance vaudou, euh, ce serait par ce biais-là, sur PC, qu'il faudrait le faire. Ensuite, je sais qu'il est sur, j'ai vérifié, il est sur le store, hein, il est sur le PS Store euh, de, de la PS5. Euh, dans cette version 4K, euh, vraiment bien remasterisée, en étant fidèle quand même aux aspects cubiques de l'époque. Hein, ils n'ont pas, un... pas refait un jeu, hein, ils ont juste euh, remis euh, la définition et certaines textures euh, modernes, mais ça reste extrêmement fidèle à l'original, donc la meilleure façon de le faire, ce serait ça, de, de faire ça de remasterisée. remasterisé. Euh, version qui a été extrêmement bien testée, c'est marrant, puisque dans les... Hum, dans les sites de, de jeux vidéo modernes, hein, c'est jeuxvideo.com, pour pas les citer, euh, les revues de, de cette version-là, elle est dithyrambique, du moins pour certains participants au euh, test, et certains commentaires sont, sont dithyrambiques. Ah ouais, J'ai voilà. noté
0: juste te coupe pour le, le remaster, Oui, je suis tombé sur une vidéo de Digital Foundry qui parle notamment de tous les aspects techniques du jeu vidéo qui était assez intéressante. Ils expliquaient que pour le remaster donc sorti en 2021, ils ont effectivement réalisé de grosses améliorations visuelles au niveau de la texture et des lumières notamment. Ils ont remasterisé l'audio, ils le remixé aussi. Euh, le remaster a été basé sur le code de la version PS1 qui est apparemment le seul encore disponible aujourd'hui. Et Ils ont pratiqué du reverse engineering euh, euh, de la version PC. Euh, ils ont, comme tu l'as mentionné, ajouté quelques zones, ils ont rajouté des bruitages aussi, ils ont changé un peu les menus, et si la caméra reste fixe, euh, la jouabilité en termes de déplacement, elle a été un ah. petit peu améliorée.
1: Euh, je l'ai testé un petit peu, parce qu'à un moment donné, euh, ma sauvegarde me faisait planter le jeu dès que je me téléportais à un autre niveau.
0: Mais ça, c'est parce que tu mets des cheats.
1: <rire> oui, c'est sûrement ça. Mais pour le coup, euh, s'il y a une version que moi, en tout cas, je conseillerais c'est celle-là, parce que, elle, euh, elle apporte cette dimension de pouvoir regarder à droite et à gauche avec la deuxième joystick et, euh, et ça rend le jeu beaucoup beaucoup plus agréable au son niveau action c'est à dire le, le point noir pour moi du jeu est beaucoup beaucoup amélioré ne, juste dans cette jouabilité là de pouvoir regarder à droite à gauche avant de, de sortir d'un tunnel ou autre de, et de ne pas se faire avoir bêtement parce qu'on a oublié de, de se mettre dans la bonne position appuyer sur la bonne touche pour pouvoir se et c'est vraiment très très agréable à jouer. Par contre, effectivement, c'est vraiment qu'un remaster, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont euh, amélioré les textures, mais ils n'ont pas refait les niveaux, ils ont rajouté sûrement des niveaux qu'ils n'avaient pas fini pour euh, qu'on puisse aller les visiter, mais euh, ça, on voit que c'est qu'un reste un vieux jeu, même si le moteur graphique a été refait. Et moi, sur
3: la version Dreamcast, il y avait un, un réticule, hein, où on pouvait passer en mode FPS se mettre sur une plateforme, d'ailleurs, viser les, les ennemis qui étaient en bas. Alors, la, la, la portée de l'arme était elle est pas jusqu'à. Elle ne traversait pas tout, toute l'arène. La, toute mais euh, on pouvait se mettre en mode FPS. Par contre, on ne pouvait pas avancer en mode réticule FPS, mais on pouvait sniper. Et, enfin, sniper, c'est un grand mot, mais je sais pas si c'est propre à la version ouais, d'Amcast. Non, veux... non, sur
1: PC, ça y est aussi je, je l'avais aussi mais effectivement le problème c'est qu'après du coup on ne peut plus bouger et du coup si on se fait tirer dessus en fait euh, bah, on se fait toucher bah,
0: c'est pas ouf enfin, il vaut mieux utiliser le... il y a le bouton qui permet de loquer euh, un ennemi et du coup tu lui tournes autour et tu tires ouais. tu tires tu tires, tires. Ouais, c'est vrai. vrai oui au master euh, mais sinon, évidemment, on a les versions d'époque sur euh, PS1, 64 ou Dreamcast. Ou oui, c'est un jeu ouais.
3: qui est extrêmement courant et euh, qui n'est pas coté, euh, donc on, on peut le trouver euh, on peut le trouver facilement Donc euh, évidemment sur PS1, sur N64, là il est certainement un peu plus rare sur Nintendo 64, et euh, sur Dreamcast, euh, ben, il, en avait, il en a été euh, fabriqué beaucoup et ça s'en est peut-être pas vendu autant, donc ça fait partie des jeux qu'on trouve euh, très très couramment sur Dreamcast et... De, de, ce faire, ouais.
0: de ce que j'ai noté ouais, sur Nintendo 64 euh, donc le jeu était plutôt quand même assez beau et fluide comparé à la moyenne des jeux 64 de l'époque, ça passait quand même assez bien par contre sur ps 1 effectivement c'était pas foufou alors c'est peut-être expliqué aussi en partie par le développement tardif comme euh, Scal nous l'a expliqué tout à l'heure euh, j'ai noté non. des petits bugs d'affichage mais rien de bien dramatique par contre c'est vrai que c'est quand même très saccadé on est sur du genre 10-15 FPS au bas mot donc c'est pas, pas super fluide et le lock sur les ennemis m'a paru un petit peu moyen et le petit détail qui n'a rien à voir, j'ai noté que Mike n'avait pas de lunettes sur la version PSA.
3: Oui, euh, sur, on revient sur la Nintendo 64, il y a une particularité quand même de la console, c'était euh, le jeu tournait quand même vachement mieux pour celui qui avait le RAM Pack, mm. euh, qui était une option sur la console en fait, qu'exploitaient qu certains jeux, euh, surtout euh, dans la deuxième partie de vie de la machine. On citait tout à l'heure Turok, mais euh, il fallait avoir ce RAM pack. en fait. Sur le capot de la console, on mettait une petite euh, euh, mini-cartouche euh, qui amenait de la RAM supplémentaire à la mémoire et qui euh, effaçait un petit peu de brouillard. C'était un peu le mal de cette console. Mm -hmm. Et ça rendait, ça rendait les jeux entre, euh, pour certains bien meilleurs.
2: Ouais, ouais, je ouais.
3: crois que je l'avais. Ouais, ouais. Et, et dont et ah ouais. et et Shadow Man hein, dans les tests. Je ne pas, ai pas parlé tout à l'heure, mais... Euh, il citait qu'il fallait évidemment avoir le pack que, que ça apportait un gros plus, ce jeu.
0: Ouais, et alors, juste pour revenir sur un de, des testeurs que tu as mentionné tout à l'heure, oui, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en testant un peu rapidement les, les versions, c'est que j'ai effectivement une impression que sur Dreamcast, il y avait nettement plus d'ennemis que, que dans les autres versions, ce qui rejoindrait peut-être le fait qu'un des testeurs avait l'impression qu'il y en avait très peu sur 64, je crois que tu disais tout à l'heure. Il m'a semblé que sur Dreamcast, il y avait clairement plus de méchants.
3: Ah ben bah, les cons de poisson là, c'est un, bah, un truc, hein, là, les machins, ils m'ont fait chier. Hein, y en avait <rire> <une main. rire>
0: euh, sur Dreamcast, j'avais noté quelques voix supplémentaires, plus d'ennemis. Des... Alors il y a des bugs de bruitage aussi d'ailleurs, ou de musique qui des fois s'arrête net ou tournent en boucle. C'est quand même relativement régulier. Et encore une fois, d'après la vidéo de Didier, euh, je perdu. Euh, Visiblement, ils expliquaient que la version Dreamcast tenait plus d'un portage PC mal optimisé. Ah ouais. J'entends. Voilà un petit peu pour les versions, je pense qu'on a fait le tour, euh, on va passer à la dernière question, la sacro-sainte question. Est-ce qu'on conseille de jouer à Shadowman aujourd'hui euh, ben Je vais commencer par Scal, dont j'ai quand même une petite idée de la réponse.
2: <rire> euh, ouais, je vais essayer, enfin, moi je pense beaucoup de bien de ce jeu, mais bon, il faut, faut être honnête aussi, hein. il, a, il a des défauts, ça fait partie de ces jeux... Euh... Qui, qui ont quelque chose, voilà. Il a une vraie identité, euh, à la fois euh, graphique, euh, je dirais même euh, artistique, euh, musicale, euh, une vraie histoire même, euh, je dirais, hein, et, mais il se dévoile euh, euh, pas tout de suite. Donc ça peut euh, être son, son gros défaut. Donc moi, je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être partir sur une version qui est un peu plus fluide et qui, qui serait peut-être un peu un petit peu, enfin dans laquelle il serait peut-être un petit peu plus facile d'entrer comme la version Remaster, là ou la version Dreamcast, où certes on a un, un, comment, un personnage qui est, euh, qui est comment, euh, bah, un, un petit peu euh, enfin pas, pas super fluide, un petit peu lourd on va dire, mais, mais qui est largement la plus, la plus jolie de, de, de toutes et la, plus, euh, la meilleure de toutes de, de, de l'époque. Euh, voilà quoi moi je moi je pense que c'est une œuvre qui, qui c'est une, une, une vraie œuvre et ce genre de jeu qui juste par ton ambiance peut te faire rester dedans donc testez-le et, euh, et et vous verrez bien si vous si le jeu vous accroche et vous donne envie de, de comment de rester et de, de, de suivre l'aventure ou pas quoi.
0: ok ok et toi Mazouak est-ce que tu conseilles aux gens de jouer à Shadowman aujourd'hui
1: alors je, sur les anciennes versions, je dirais que non. Le, le côté euh, déplacement de personnages et combat est vraiment trop pénible. Mais pour le remaster, je pense que c'est faisable, pour, mais, mais à, à savoir qu'on va souvent refaire, refaire et re refaire un niveau de fond en comble parce qu'on a raté un toute petit passage ici ou là. Alors, soit en prenant un walkthrough pour aller plus vite, soit en se disant qu'on qu va y passer du temps parce que vraiment... Euh, c'est sans exagérer qu'on y passe euh, des fois une heure, une heure et demie à essayer de trouver les deux, trois dernières âmes qu'il nous faut pour passer au niveau suivant. Et, et là, quand même, j'en je, ai pas trop beaucoup parlé dans le test, mais euh, le Shadowman a un passé euh, un peu trouble. Euh, donc on t'en parlait un petit peu et qui a, nous accompagne sur certains niveaux alors qu'à partir du niveau 4 ou 5, je ne sais plus, euh, principalement. Et, et, et j'ai envie de savoir un peu ce qui s'est passé exactement. Donc, je conseillerais de jouer euh, au remaster, mais pas aux anciennes versions.
0: D'accord. Toi, Marc euh,
3: non. Euh, non. Non, non. Euh, enfin, tout a été dit. Euh, alors, non, parce que euh, la, la réalisation est datée. Euh, la jouabilité, même si pas mauvaise, elle l'est quand même. Euh, quand même. Euh, après, euh, non, il y, y a des meilleurs représentants du, du genre. Et... Euh, même si je comprends très bien que euh, ça fait partie de ces jeux qui, euh, des années après, si on, si, si on a passé beaucoup de temps à l'époque dessus, ils euh, laissent une empreinte et ils laissent un goût particulier, et ça c'est déjà beaucoup. Euh, donc euh, on peut avoir envie de s'y replonger dedans, mais euh, Mais euh, non, ces, ces jeux, ces, ces, ces jeux là de, de, de cette époque là, ils ont ils ont ils sont trop datés quoi. Même en proposant une ambiance telle qu'ils le proposent, je je trouve vraiment trop daté. Mais comme la plupart des jeux 3D de ce moment là.
0: OK, bon, bah moi, je rejoins un petit peu ce que tu dis, mais je vais quand même dire oui, justement, pour le, le côté ambiance et tout. alors Après, je suis d'accord, euh, jouer une version d'époque, ce serait euh, être euh, ça serait assez compliqué. Moi-même, même si je savais à quoi m'attendre, j'ai quand même un peu souffert, euh, effectivement, sur l'aspect action, bien que je savais que c'était un peu dur, un peu répétitif, assez long. Euh, euh, wow. Je m'y suis quand même mis, mais c'est sûr, pas toujours, toujours avec plaisir. Je savais que j'allais me perdre un peu dans les niveaux et des fois, c'était assez casse pied Je me suis aidé, moi, par-ci, par-là, d'un guide pour éviter justement de faire trop d'aller-retour et de chercher dans des niveaux où il n'y a absolument plus rien à trouver. Euh, donc, par rapport à tout ça, ouais, j'entends je, que ce soit un petit peu casse pied mais c'est vrai que son ambiance... Euh, alors peut-être, moi, effectivement, j'ai découvert ce jeu à l'époque, donc ça aide, mais... Euh, euh, grâce à son ambiance, sa musique, son atmosphère, ses pouvoirs, tout ça. C'est un jeu qui me plaît quand même moi beaucoup et j'ai été content du coup euh, qu'il y ait ce podcast pour pouvoir y rejouer. Maintenant, c'est vrai, je rejoins un petit peu ce que vous dites. Euh, quitte à jouer aujourd'hui à Shadowman, autant y jouer avec le remaster qui, de fait, a quand même déjà corrigé quelques éléments, a assoupli certains éléments et puis est quand même nettement plus joli. Donc du coup, ça vaut plus le coup grâce à ce remaster. Euh, donc moi, j'encouragerais en, quand même... Euh, nos, nos auditeurs éventuellement eh bien, se pencher sur Shadowman. Voilà, euh, on va en terminer avec cette émission. Bah, C'était pas mal. Euh, on va terminer comme d'habitude avec une, une petite musique issue du jeu. Donc là, vous verrez. Alors, on en a déjà parlé dans, dans Stéréo PPG il y a quelques temps de ça avec euh, Gab. Euh, J'avais mentionné une des pistes euh, qui s'intitule Oblivion, une musique qu'on entend notamment quand les sœurs s'éveillent, ce qui parlera à tous ceux qui ont joué à Shadowman, qui savent forcément de qui il s'agit. Euh, on va s'écouter ça. Alors avant de l'écouter, comme d'habitude, hein, Retro PPG, c'est disponible sur euh, toutes les bonnes plateformes de podcast, euh, OSHA, Apple, Google, Deezer, Spotify, euh, que sais-je encore. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, si je dis pas de bêtises. Insta, peut-être, je ne sais pas. Euh, Discord, ça c'est sûr, il y aura les liens dans la description. Vous pouvez nous rejoindre et discuter éventuellement de, de nos émissions et des, justement des jeux rétro dont nous abordons ici. Euh, le mois prochain, on fera une émission consacrée à la Nintendo 64, je vous le dis tout de suite. Et puis, euh, nous, on se retrouvera encore euh, au fil des mois pour d'autres jeux, euh, vous verrez bien, desquels il s'agit. Merci à tous d'avoir participé, euh, notamment à Mazouac du coup, de nous avoir rejoints pour cette euh, première de euh, rétro pour lui. J'espère que ça s'est mmh. bien passé.
1: <rire> ça va.
0: Ça va, ça va. Tu vas revenir. Je
1: reviendrai, t... reviendrai peut-être pas pour euh, tous les rétros mais euh, j'espère pouvoir en faire euh, quelques-uns. Et puis, maintenant qu'il n'y a plus euh, cette Zer de toute façon, c'est devenu vachement plus sympa. <rire>
0: Et eh ben voilà, on a réussi à le faire partir quand même, c'est pas trop tôt. Euh, ok, on s'écoute une musique de Shodoman et puis on revient le mois prochain. Salut tout le monde Salut 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 les amis